0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu Sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách Khi bạn vừa bận vừa đẹp còn sợ chi được mất của tác giả Lương Sảng, dịch giả Kedia Nguyễn, nhà xuất bản văn học. Hai, người sống nền nếp có thể biến cuộc sống trở thành dáng vẻ mà mình mong muốn. Cho dù người khác nói gì, tôi cũng luôn cho rằng cảm nhận của chính bản thân mình mới là chính xác nhất. Dù người ta nhìn nhận như thế nào, tôi cũng quyết không làm xáo trộn nhịp điệu của bản thân. Nếu đã yêu thích thứ gì, tự khắc sẽ có thể kiên trì tới cùng. Nhưng nếu đã không thích, dù thế nào... Cũng không thể bền lâu được Chương một, Hình thức Một cách vừa phải Sẽ giúp cuộc sống trở nên thú vị hơn Là một người thích diễn sâu Khi nghe câu nói Sống hình thức một chút Thì cuộc đời này sẽ thú vị hơn Tôi đã lập tức biến nó thành câu hỏi Liệu có cần sống hình thức hay không? Sau đó trong đầu tôi Liền dấy lên một màn tranh luận Tự động chia thành hai phe, một phe ủng hộ việc, cuộc sống cần phải có tính hình thức, còn một phe phản đối điều này. Đứng trên lập trường của phe ủng hộ, tôi có quen biết một người rất ưu tú. Cô ấy thường xuyên phải lên sân khấu diễn thuyết. Có một lần tôi hỏi cô ấy, trước khi lên sân khấu, liệu có thấy căng thẳng không? Cô ấy nói, cô ấy rất hưởng thụ cảm giác đứng trên sân khấu. Bởi vì hồi còn bé, trước khi chơi dương cầm, cô ấy và mẹ sẽ mặc một chiếc váy thật trang nhã, trải một kiểu tóc xinh đẹp, rồi mẹ sẽ nắm lấy tay cô ấy cùng ra giữa phòng khách, vờ như đang trò chuyện với khán giả. Sau đây xin kính mời quý cô mang tới cho chúng ta khúc diễn bài. Lúc đó cô ấy mới bắt đầu ngồi xuống chơi đàn. Mặc dù cô ấy chỉ chơi dương cầm có vài năm, nhưng sau này khi đã khôn lớn, Trước khi lên sân khấu, cô ấy vẫn luôn ôm tâm trạng háo hức như khi được thể hiện tài năng ngày còn bé Cô ấy luôn cảm kích mẹ mình vì đã tạo dựng cho cô ấy thói quen mang tính hình thức như vậy Tính hình thức là gì? Theo tôi thấy, đó là những dấu hiệu để phân biệt Là khoảnh khắc tỏa sáng, giống như câu nói trong Hoàng tử bé Thì đó là điều khiến cho một khoảnh khắc nào đó khác biệt với những khoảnh khắc khác khiến cho một ngày trở nên khác biệt so với những ngày tháng khác. Còn đối với những người trong cuộc sống chẳng có ngày kỷ niệm, cột mốc đáng nhớ hay hồi ức đặc biệt nào, tính hình thức thực sự vô cùng quan trọng. Đứng trên lập trường của phe phản đối, một blogger người Nhật từng nói Nhật Bản là một đất nước làm điều gì cũng coi trọng hình thức. Nhiều người cảm thấy sống ở Nhật Bản rất mệt mỏi. Ngày nào cũng như đang tham dự một nghi thức long trọng nào đó. Trong Xin cậu bé bút trì, có một tập Xin cứ tưởng được đi ra ngoài bắt côn trùng, nên lập tức mặc chiếc áo khoác bảo hộ vào, còn mang theo chiếc vượt lưới để bắt côn trùng. Thực ra, người Nhật trong cuộc sống đời thực cũng giống như Xin, Cho dù chỉ ngồi cáp treo để lên núi, cũng phải đeo chiếc ba lô chuyên dụng, mặc đồ bảo hộ chuyên nghiệp, chỉ thiếu nước đeo thêm cả bình thở oxy. Điều này chẳng mấy mà đánh bay hết cả hứng thú đi du lịch của khá nhiều du khách. Những lời trần thuật trên đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều rồi, vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Có vài trường hợp, hình thức một cách thái quá sẽ gây phiền toái cho người khác có hại hơn lợi. Năm trước, bạn tôi mua một căn biệt thự liền kề, trước khi sửa sang còn đốt pháo trước cửa. Tổ chức nghi thức cầu may để quá trình thi công được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Cuối cùng lại làm phiền tới hàng xóm xung quanh, suýt nữa thì bị người ta khiếu nại. Có cô dâu theo đuổi lý tưởng cả đời, chỉ tổ chức hôn lễ một lần nên phải làm cho thật hoành tráng, nhất định phải thuê một đoàn xe hoa dài răng giặc Cuối cùng cả hai vợ chồng cãi nhau tới mức phải ly hôn, còn quyết không nhìn mặt nhau nữa. Có doanh nghiệp muốn khích lệ ý chí chiến đấu của nhân viên, nhưng lại bắt các nhân viên phải đứng trước cổng giữa đám đông vừa nhảy múa vừa hô khẩu hiệu, mở bữa tiệc truyền cảm hứng lớn, thậm chí còn có những nghi thức kỳ quặc như để nhân viên quỳ gối rồi tát vào mặt nhau. Cả phe ủng hộ và phản đối đều có cái lý và lập trường của riêng mình. Khi tính hình thức trở thành cụm từ nóng mang tính đề tài, Chúng ta không nên bị cuốn theo những quan điểm mang tính trào lưu. Quả thật, nếu cuộc sống không có chút hình thức nào, dáng vẻ của chúng ta có lẽ sẽ vô cùng xa suốt. Nếu coi trọng hình thức một cách thái quá, ngược lại sẽ thành vui, hóa buồn. Sống có hình thức một cách vừa phải mới có thể thực sự làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. Theo tôi thấy, sống hình thức một cách vừa phải có thể dựa vào 3 tiêu chuẩn đánh giá sau đây. Thứ nhất, bạn coi trọng hình thức, không phải là để cho người khác xem. Trước kia, tôi từng xem livestream của một hot blogger. Lúc cô ấy đi ngang qua gian bếp, có khán giả hỏi cô ấy trong chiếc rổ trên sàn nhà đựng thứ gì. Cô ấy cười ngại ngùng nói rằng đó đều là những công cụ xinh xắn để đóng gói đồ ăn. Hóa ra những món ăn như trứng rán đều được trình bày tinh tế mà cô ấy thường khoe trên mạng đều được làm ra từ những đồ vật chuyên dùng để trang trí đã bám đầy bụi và bị vứt trong góc nhà ấy. Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy rất thất vọng, chỉ muốn rút lại những cái like mà trước kia mình đã từng nhấn. Cuối tuần, tôi thấy có người bạn đăng trên khoảnh khắc WeChat. Ảnh chụp rất có bố cục, được bài trí đàng hoàng, cuốn tiểu thuyết từng đạt giải thưởng Akutagawa cùng tách cà phê còn bốc hơi nghi ngút. Ảnh chụp biết chọn góc độ, Chụp có nội dung, có ý đồ Lúc ấy tôi bất giác phải cảm thán Bạn mình thật am hiểu cuộc sống Về sau lúc gặp mặt Hai chúng tôi nhắc tới cuốn tiểu thuyết từng đạt giải kia Cô ấy nói mình mới chỉ đọc được vài trang đầu Người cố tỏ ra mình sống rất hình thức Giống như chỉ đang cố làm đẹp cái mã bên ngoài Sống hình thức một cách vừa phải Không phải là sống để cho người khác xem mà sẽ không cần quan tâm tới những cái like và bình luận của người khác, chỉ muốn cho bản thân một đáp án, nên thậm chí còn để chế độ chỉ mình tôi thấy, không hề muốn khoe khoang với người ngoài, giống như một góc lưu trữ nho nhỏ, ghi chép lại những điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống, tựa như lăng kính để soi dọi những hồi ức của mình. Thứ hai, 10 phút là đủ rồi, những điều mang tính hình thức nhỏ bé, Cũng có thể mang lại nguồn năng lượng lớn Tôi từng tạo một nhóm trên WeChat Tên là nền nếp Thêm vào rất nhiều người bạn Có trí và có cuộc sống nền nếp Quy củ Một hôm tôi thấy cô bé sinh viên nọ Khoe vào trong nhóm bảng thống kê chi tiêu Mà cô ấy viết bằng tay Tôi mở ảnh ra xem Nét chữ rất đáng yêu Cùng những hình vẽ ngộ nghĩnh Thú vị, ký hiệu màu mè, rực rỡ Tất cả đều được phóng đại Lên trước mắt tôi Đồng thời còn có một thứ nữa cũng được phóng đại lên Đó chính là sự ngưỡng mộ trước thái độ nghiêm túc đối với cuộc sống của cô ấy Thứ mà tôi cũng làm theo Mua một chiếc cuốn ghi chép Một người chưa có nền tảng cơ sở gì Bắt đầu học vẽ vời Mỗi tối trước khi đi ngủ khoảng một tiếng Đều ghi chép tài khoản Sau khi cảm giác mới mẻ qua đi Tôi bắt đầu ý thức được Mình làm không nổi Bởi vì công việc quá bận rộn, quá nhiều chuyện phải giải quyết, nếu tốn nhiều thời gian cho việc ghi chép chi tiêu, ghi chép tài khoản sẽ làm ảnh hưởng tới việc đọc sách và nghỉ ngơi của tôi. Sau khi xem xét đánh giá kỹ lưỡng, tôi cảm thấy những việc ở vế sau quan trọng hơn. Mặc dù nói tính hình thức còn hữu hiệu hơn việc tổ chức ra nghi thức thực sự, nhưng cũng cần phải kiểm soát về mức độ và tần suất. Đối với bản thân tôi, Mỗi ngày chỉ cần khoảng 10 phút sống hình thức là vừa đủ rồi. Hình thức màu mè ở mức độ vừa phải, không cần phải tốn quá nhiều công sức, không cần phải tiêu quá nhiều tiền. Nó đơn giản chỉ là những khoảnh khắc bộc lộ chân tình một cách tự nhiên mà thôi. Có buổi sáng nọ, khi tôi chuẩn bị đi làm, thì có một cô gái bước tới. Cô ấy trông thấy đóa hoa đinh hương trong khu nhà này đã nở, bèn dừng bước hít hà hương thơm, nhắm hai mắt lại, Gương mặt cô ấy nở nụ cười, vài phút sau lại tiếp tục bước đi Nhưng trên môi vẫn còn vương lại ý cười Cảnh tượng ấy chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài phút Nhưng lại khiến tôi không tài nào quên nổi Đó là một kiểu hình thức khiến người ta thấy cảm động trong lòng Nếu hành động mang tính hình thức, cứ phải thật long trọng, màu mè, diễm lệ Có thể khiến cho nhiều người phải đứng lại ngắm nhìn Nhưng thực ra chỉ cần vài hành động mang tính hình thức nho nhỏ thôi đã đủ để mang lại chút ánh sáng lung linh trong cuộc sống đầy bộn bề toan tính này rồi. Trong sách của Phạm Hải Đào, cô ấy cùng chồng đã đi nếm thử hết các nhà hàng ngon trong khu vực. Sau khi ăn xong, cô ấy còn tốn thêm chút thời gian nhờ các đầu bếp ký tên vào sách của mình. Bây giờ mỗi lần sắp về tới nhà, Tôi đều cố gắng nghe một hai bản tình ca vui nhộn với tiết tấu nhanh. Về nhà liền thay đồ, mặc những bộ đồ ở nhà vừa ngộ nghĩnh đáng yêu, lại vừa thoải mái. Những hành động mang tính hình thức, nhanh gọn, bình dị, ngắn ngủi này, vừa nhẹ nhõm, vừa đơn giản. Chỉ là những thay đổi rất bình thường, nhưng lại biến một ngày của tôi không còn tầm thường nữa. Thứ ba, chất lượng cuộc sống luôn phải xếp trước tính hình thức. Có một lần tôi được phỏng vấn nữ họa sĩ vẽ tranh dân gian vừa xinh đẹp lại vừa thanh nhã tên là Caroline Cô ấy chia sẻ trước khi vẽ tranh cô ấy thường đốt nến thơm hoặc bật máy phun xương ẩm lên bởi vì khí hậu phương Bắc rất hanh khô nguyên liệu màu thường bị nứt vỡ thế nên nhiều khi cô ấy còn nhỏ thêm một chút hương cam hoặc tinh dầu nho vào máy phun xương như vậy sẽ giúp tâm trạng cân bằng Vui vẻ hơn, dễ dàng thả hồn vào việc sáng tác tranh Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình quá thô kịch Thế là có lần bỗng nhiên có hứng viết Tôi cũng đốt nến thơm lên, pha một tách trà hoa Rồi bật nhạc du dương trong phòng Bất chợt muốn chụp một bức ảnh để đăng lên Weibo liền chụp một hồi lâu, lựa chọn mãi mới đăng được lên Sau đó lại cùng các bạn trên mạng thảo luận về các hương liệu nến thơm Và cách làm trà hoa Chờ cho đến khi tôi nhận ra Thời gian mình tiêu tốn cho những hành động mang tính hình thức Đã vượt qua cả thời gian viết lách Tôi bực tới bật cười Vì sự hoang đường của mình Bởi vì tôi đã làm đảo lộn rồi Để hình thức vượt qua cả nội dung Mau me vượt qua cả việc chính Hành động mang tính hình thức Giống như bề mặt của tảng băng Cuộc sống như lớp dưới của tảng băng ấy Nhìn thấy lớp trên bề mặt thì phải biết rằng bên dưới nó còn nhiều thứ lớn lao hơn đang chống đỡ. Hành động mang tính hình thức bề ngoài giống như bọt xà phòng, những cái nhìn thấy và có được chỉ là bong bóng mà thôi. Hành động mang tính hình thức cần phải được đặt trong một cuộc sống có chất lượng. Nếu không mang đến tình hình thực tế của cuộc sống, chỉ biết chạy theo và cưỡng cầu hình thức bên ngoài, như thế là tự lừa mình dối người, lãng phí cuộc đời. Tóm lại, bạn chỉ cần sống hình thức một cách vừa đủ, không mù quáng, không sáo rỗng, phải đi theo những cảm thụ thực sự của con tim. Chương 2, bạn trải qua một buổi sáng như thế nào? Bạn sẽ sống một cuộc đời như thế. Tuần trước, đồng nghiệp Tiểu Mẫn đã đích thân chứng thực một điều, một sáng mùa đông không thể thức giấc nổi sẽ ảnh hưởng tới công việc như thế nào. Lúc ăn cơm trưa Cô ấy kể khổ với tôi rằng, sáng hôm ấy, chuông báo thức kêu inh ỏi, cô ấy đã phải liên tục nhấn tắt đi 3 lần, ngủ thêm 5 phút rồi mới ý thức được mình sắp muộn giờ làm. Mở mắt nhắm mắt, ngồi dậy, cuống cuồng đi đánh răng rửa mặt, chưa kịp bôi kem BB đã phải lao ra khỏi nhà. Có nhiều khi bạn càng vội, sẽ càng cảm thấy sao thang máy mãi không chịu tới, đứng đợi một lúc lâu đèn đỏ mới nhảy sang đèn xanh. Từ xa tiểu mận đã trông thấy xe buýt đang đến gần, thế là lao về phía trước bằng tốc độ của siêu nhân. Vì thế điện thoại rơi xuống đường, chờ tới khi cô ấy nhặt được điện thoại lên thì xe buýt đã rời bến rồi. Gió mùa đông táp vào rát cả mặt, thế mà cô ấy lại phải đứng trong gió rét chờ tận 10 phút mới có chuyến xe buýt tiếp theo. Rồi lại phát hiện ra màn hình điện thoại của mình đã vỡ mất rồi, vận đen của cô ấy còn chưa kết thúc. Chấm công muộn, mất tiền thưởng chuyên cần, không kịp ăn sáng, cả người dịu dã uể oải bước vào công ty. Chào đón cô ấy là đủ các công việc phải làm. Tiểu mẫn tự trách, nếu mình có thể dậy sớm hơn một chút thì sẽ không chịu tổn thất cả về mặt kinh tế lẫn tinh thần như thế này. Bài học sâu sắc mà cô ấy nhận được sau trải nghiệm tồi tệ này chính là ngủ nướng thêm được vài phút nhưng lại hủy hoại cả một ngày. Người xưa có nói một câu thế này, mưu tính của cả một ngày đều nằm ở buổi sáng. Có kết quả nghiên cứu liên quan tới ý chí và nghị lực đã kiểm chứng vấn đề này. Vào buổi sáng sớm, con người ta càng dễ hoàn thành những việc cần phải có tính nền nếp, quy củ cao. Bởi vì khoảng 8-9 tiếng sau khi thức dậy, qua một đêm ngủ say, cả ý chí nghị lực và tinh thần của chúng ta đều tương đối dồi dào. Tâm trạng càng lạc quan, càng có thêm ý chí chiến đấu để đối phó với những việc cần tới nhiều sức lực và tinh thần hơn. Tăng Quốc phiên có viết, làm người bắt đầu từ sáng sớm, bởi sáng sớm là thời điểm khởi đầu của cả một ngày. Nếu có một khởi đầu không tốt, sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ những việc tiếp theo. Đối với rất nhiều người, trải qua một buổi sáng như thế nào, về cơ bản họ sẽ trải qua cả một ngày như thế. Những người hay dậy sớm lại càng có cái nhìn sâu sắc hơn với câu nói Mưu tính của cả một ngày đều nằm ở buổi sáng Nó như khắc sâu và tận trong xương cốt Haruki Murakami là người thức dậy lúc 5 giờ sáng Buổi tối đi ngủ trước 10 giờ Ông nói Trong một ngày, thời điểm chúng ta cảm thấy linh hoạt và dồi dào sức sống nhất Là nhờ cơ thể điều tiết tốt Với tôi là vào buổi sáng trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần để hoàn thành những công việc quan trọng. Thời gian tiếp theo đó, tôi sẽ vận động thể thao hoặc làm các việc lặt phật, xử lý những công việc không cần phải tập trung cao độ. Tới cuối ngày, tôi lại càng thông thả hơn, không tiếp tục làm việc nữa, mà sẽ đọc sách hoặc nghe nhạc, thả lỏng tinh thần, cố gắng nghỉ ngơi thật sớm, tôn lệ thức giấc lúc 6 giờ và đi ngủ lúc 10 giờ. Trong thời gian quay năm mấy hoa nở trăng vừa tròn, cô ấy đưa ra yêu cầu với đạo diễn là không thể thức đêm quay được. Những cảnh phải quay lúc 11 giờ đêm của phim Mị Nguyệt truyện một người quen đi ngủ lúc 10 giờ như cô ấy, cứ đến buổi tối là ngay cả lời thoại cũng không nhớ nổi. Quy luật làm việc và nghỉ ngơi của tôi như sau, thức dậy lúc 5 giờ và đi ngủ lúc 11 giờ. Càng hiểu rõ về bản thân hơn, tôi càng nhận ra rằng sức lực và tinh thần của tôi giảm dần từ sáng đến tối. Lúc sáng sớm đầu óc tỉnh táo nhất, hiệu suất làm việc cũng cao nhất. Năng suất làm việc vào buổi chiều rõ ràng không được bằng buổi sáng. Đến tối đầu óc bắt đầu quay cuồng, không phải không suy nghĩ được thì cũng là không ghi nhớ nổi. Phải mất rất nhiều thời gian, công sức mới xử lý được những công việc hoặc là viết lách. Tôi đã thử thống kê sức lực và tinh thần để viết lách và làm việc vào buổi sáng hay sáng sớm, năng suất phải chiếm tới 7 phần khối lượng của cả ngày. Thế cho nên, đối với tôi, buổi sáng vô cùng quan trọng. Để phân bổ được thời gian nghỉ ngơi và làm việc, cũng như phân bổ sức lực và tinh thần của mình, tôi đã thử tạo nên công thức cho một buổi sáng tuyệt đẹp. Thứ nhất, sáng mùa đông, nói thức dậy là phải thức dậy ngay. Mỗi buổi sáng tôi đều thức giấc một cách tự nhiên. Mùa hè thì khoảng 5 giờ dậy, mùa đông thì khoảng 5 rưỡi. Có cảm giác mùa đông sẽ cần phải ngủ nhiều hơn. Mùa đông ngày ngắn, đêm dài, melatonin trong cơ thể cũng tự điều tiết theo cảm thụ về ánh sáng của đôi mắt. Thế nên giấc ngủ kéo dài là chuyện bình thường. Tình trạng cơ thể mỗi người mỗi khác không nhất thiết phải bắt buộc mọi người đều thức giấc lúc 5 giờ. Kể cả chúng ta cùng sống ở Trung Quốc theo giờ Bắc Kinh, nhưng có nhiều nơi vẫn bị chênh lệch múi giờ. Các chuyến tàu điện ở Đại Liên đã bắt đầu chạy từ 4 rưỡi sáng, nhưng có những thành phố ở khu vực phía Tây, 7 giờ sáng rồi trời vẫn tối om om. Có điều tôi chân thành khuyên những người hay thức đêm rằng hãy chuyển những việc phải làm vào buổi đêm để làm vào buổi sáng. Trong tình huống đảm bảo được việc nghỉ ngơi đầy đủ, cứ dần dần tuần tự từng bước một để rèn luyện thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Đối với những người thức được nhưng lại không dậy nổi, tôi khuyên các bạn hãy thử massage hoặc khẽ vỗ lên mặt mình vào buổi sáng để máu huyết lưu thông, cơ thể sẽ từ từ tỉnh táo hơn. Tôi có thể dễ dàng dậy sớm được như vậy là nhờ khí hậu phương Bắc ấm áp, không phải chịu đựng nỗi sợ hãi vì nhiệt độ trong chăn và bên ngoài chênh lệch quá nhiều. Nhưng trước kia, tôi cũng từng sống ở phương Nam. Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác rằng xé dằn vặt khi phải thức dậy vào mỗi buổi sáng rét căm căm. Đây đúng là một việc cần phải có ý chí và nghị lực lớn lao. Tôi thích dậy sớm, bởi vì dậy sớm giống như đang nhặt được thêm thời gian vậy. Có thể làm những việc tôi cần làm hoặc thích làm. Nếu bắt tôi phải chọn ra khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày, Tôi lựa chọn khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 rưỡi sáng hàng ngày. Sau khi thức giấc, tập trung viết lách hoặc đọc sách, đây là khoảng thời gian dành cho chính mình mà tôi cảm thấy yên tĩnh nhất, hiệu quả nhất, vui vẻ nhất. Tôi rất hưởng thụ cảm giác tâm trạng rạt rào, hứng thú, bay cao đó. Thứ hai, sáng sớm thực hiện các động tác vận động nhẹ nhàng. Bình thường, tôi cũng hay tập vài động tác thể dục cơ bản, chỉ khi nào cơ thể thấy thực sự nặng nề mới rút ra khoảng 20 phút để tập yoga. Dạo này tôi đang đọc sách của Sumio Masuno. Trong sách, ông có khuyên mọi người nên ngồi thiền, chỉ cần 5 phút mỗi sáng thôi là được. Lúc ngồi thiền phải chú ý tới hơi thở, hít vào rồi thở ra. Khi hít nhét hết mọi tạp niệm của mình vào trong bụng, sau đó từ từ thở hết ra, kiểm soát tốt hơi thở sâu, nông. Tự khắc sẽ dễ dàng hít thở được nhịp tiếp theo Buổi sáng tôi cũng thử làm như vậy Trột nhận ra trong quá trình hít thở sâu Liên tục lặp lại ấy Tâm trạng của mình cũng trở nên bình thản hơn Cảm giác như cơ thể đang từ từ tĩnh tại Như mọc rễ bám sâu vào lòng đất Người chỉ hít thở qua loa ở vùng ngực Tâm trạng sẽ luôn nóng vội Ngồi thiền vào mỗi buổi sáng Sẽ giúp tâm ta bình lặng như mặt nước Bí quyết này rất hiệu nghiệm Dùng cõi lòng bình lặng, trầm lắng để suy xét những việc cần phải làm trong ngày Tư duy mạch lạc, sáng suốt, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn Lúc ngồi xe sẽ không còn mơ mơ màng màng Sau khi đến công ty cũng có thể lập tức tập trung cao độ vào công việc Thứ ba, có bận đến đâu cũng phải ăn sáng cho đàng hoàng Tôi có một đồng nghiệp, thường xuyên không kịp ăn bữa sáng Chỉ đến tầm 10 giờ là đã đói Tới bữa trưa ăn ngấu ăn nghiến Thế cho nên dạ dày của cậu ấy rất yếu Bữa sáng được bày biện tinh xảo Đẹp thì đẹp đấy Nhưng không thực tế Nếu là cuối tuần có thể thử Còn ngày đi làm Tôi luôn theo nguyên tắc Nhanh chóng, đơn giản, đầy đủ dinh dưỡng là được Ngày đi làm tôi sẽ nướng lại mấy lát bánh mì gối Hâm nóng sữa Tráng một quả trứng gà Chỉ cần 2-3 phút là xong Vừa ngon vừa tiện Sáng ra có hai loại tôi sẽ không ăn Một là đồ lạnh Buổi sáng không ăn những đồ ăn đã hâm nóng Sẽ rất dễ bị lạnh bụng Hai là đồ ăn nhiều dầu mỡ Nhất là quẩy Ăn xong cả dạ dày lẫn mồm miệng Đều cảm thấy khó chịu Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày Cũng là bữa ăn Cách với bữa ăn trước đó khoảng thời gian lâu nhất Suốt thời gian dài ấy Bộ máy cơ thể vẫn luôn vận hành và tiêu hao năng lượng, nếu không nạp năng lượng kịp thời, đường huyết sẽ không đủ cung cấp, không có lợi cho não bộ và hệ tiêu hóa. Thứ tư, mỗi ngày đều ra khỏi nhà sớm hơn 5 phút. Những trải nghiệm thê thảm mà đồng nghiệp Tiểu Mẫn trải qua, tôi cũng từng nếm thử, đều do tật y gây ra thôi. Hôm đó tôi vẫn dậy sớm như bình thường, chải chuốt tóc tai đàng hoàng rồi mới ra khỏi nhà. Bởi vì màn lề mề ấy, nên tôi phải ra khỏi nhà mượn hơn 3 phút so với bình thường. Cuối cùng sai một ly, đi một dặm. Trong lúc chạy như bay để bắt kịp chuyến xe, tôi đã làm rơi cả điện thoại và máy nghe nhạc. Sau khi chạy xong, không kịp ăn sáng nên hoa mắt chóng mặt, không tập trung làm việc. Liên tục mắc sai lầm, lúc sau phát hiện quên mang chìa khóa, tan làm chỉ đành đi loanh quanh khắp nơi chờ ông xã về. Từ kinh nghiệm sâu sắc ấy, tôi đề ra quy tắc, mỗi ngày ra khỏi nhà sớm 5 phút cho chính mình. Ngày đầu tiên, tôi đã tra cứu thời tiết đàng hoàng, là quần áo phẳng phiêu, chuẩn bị sẵn chìa khóa, rồi ngồi đợi, hẹn giờ ra khỏi nhà. Từ đó về sau, tôi đều ra khỏi nhà trong phong thái thông rong, bình thản như đi dạo. Ánh nắng ban mai ấm áp, vuốt ve trên khuôn mặt, không còn phải chạy thục mạng, tâm tình không còn hấp tấp nóng nảy. Xe chưa đến cũng không cần phải sốt ruột nhìn đồng hồ mà đứng ngắm các cụ già đang tập thái cực quyền ngoài quảng trường, ngắm nhìn cây cối tươi non mơn mổn, lắng tai nghe tiếng chim hót líu lo. Có hôm thấy còn sớm quá, tôi vẹn xuống xe trước một trạm rồi đi bộ tới công ty. Những cửa hàng trước kia chỉ có thể ngắm nhìn qua khung cửa kính xe, bây giờ biểu hiện ngay trước mắt. Ánh nắng trói trang xuyên qua từng nhành cây, kẽ lá, chiếu xuống nơi đây Những điều này hoàn toàn khác biệt với cảm giác cuống cuồng vội vã trước kia Những điều may mắn nhỏ bé thường dễ cảm nhận được khi ta không nóng vội, không bực bội Thứ năm, tiến vào trạng thái làm việc từ khi còn đang trên đường đi làm Khi đi làm, từ lúc ngồi xe tôi đã thẳng lưng, ưỡn ngực, không hề ngủ gà ngủ gật bởi vì chỉ cần ngủ gật một lát thôi... Tinh thần sẽ bắt đầu dịu dã uể oải... Phải mất một lúc sau mới bình thường lại được... Để không lãng phí trạng thái tỉnh táo của mình... Trên đường đi làm tôi hay nghe tin tức... Các chương trình có thể nâng cao kỹ năng cho mình... Hoặc là nghe các bài giảng về đủ các lĩnh vực... Như chính trị, kinh tế, tâm lý học... Thịnh lực của tôi không được tốt... Gió thổi vào cũng rơi nước mắt... Thế nên khi ngồi trên xe... Tôi vừa đeo tai nghe, vừa luyện mắt Cố tập trung nhìn vào một tòa nhà nào đó Hay ngắm nhìn chim bay trên bầu trời để không bị mỏi mắt khi cách công ty chỉ còn khoảng 10 phút Tôi sẽ tắt máy nghe nhạc đi Để cho đầu óc hoàn toàn thả lỏng Từ từ nhớ lại những điểm quan trọng trong công việc Cũng như tiến độ của từng hạng mục Thầm lên kế hoạch sắp xếp cái gì nặng, cái gì nhẹ Cái gì cần làm trước, cái gì cần làm sau như thế khi đến công ty, tôi đã hoàn toàn tiến vào trạng thái làm việc, bắt đầu hừng hực sức sống để giải quyết công việc trong cả một ngày. Đối với tôi, mỗi buổi sáng tốt lành có công thức của riêng nó. Buổi sáng tốt lành bằng thức giấc một cách tự nhiên, vận động thể thao cho cơ thể và tâm hồn một cách vừa phải, bữa sáng tiện lợi đầy đủ dinh dưỡng, ra khỏi nhà sớm 5 phút, thay đổi trạng thái ngay trên đường đi làm. Đương nhiên nếu tới hôm trước không ngủ sớm Việc thức dậy vào sáng hôm sau Sẽ chỉ hủy hoại cả một ngày Một buổi sáng chất lượng thực sự Mới có thể dẫn dắt cả một ngày chất lượng Cảm giác căng tràn, thỏa mãn, hào hứng Tất cả đều trong tầm kiểm soát ấy Chính là phần thưởng cho những người Đã dồn hết tâm sức cho buổi sáng Ngài Nam Hoài Cẩn cũng từng nói Người có thể kiểm soát được buổi sáng Cũng có thể kiểm soát được cả cuộc đời Chúng ta trải qua buổi sáng như thế nào thì sẽ trải qua một ngày như thế, cũng sẽ trải qua một đời như thế. Chương 3 Lối sống của Haruki Murakami Học hỏi sớm, hưởng thụ sớm Thời gian trước dạo quanh siêu thị, tôi trông thấy tạp chí New Weekly số mới ra có nhân vật chủ đề là Haruki Murakami. Ngay trang bìa có một câu, ông không phải là bậc thầy văn học ông là bậc thầy trong việc hưởng thụ cuộc sống khiến tôi phải gật gù tán thưởng hiểu biết của tôi về ông bắt đầu từ cuốn sách rừng naui rồi tới xứ sở kỳ diệu tàn bạo và trốn tận cùng của thế giới cuối cùng là cuốn tôi nói gì khi nói về chạy bộ tôi không đọc nhiều tiểu thuyết của haruki murakami nói một cách nghiêm túc tôi chưa thể được coi là độc giả trung thành nhưng chắc chắn tôi là một người rất ủng hộ và đề cao lối sống của ông Nhất là sau khi đọc cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ Tôi vô cùng khâm phục, kính nể Việc ông kiên trì chạy bộ suốt 20 năm qua Cũng vì thế mà càng ngày tôi càng có hứng thú tìm hiểu về lối sống của ông Ông sống ở vùng ngoại ô với lối sinh hoạt lành mạnh Ngủ sớm dậy sớm mỗi ngày Thường xuyên viết văn Ngày qua ngày kiên trì chạy bộ thích làm salad rau củ, nghe nhạc cổ điển và nhạc gia. Ngoại trừ công việc viết lách thường ngày, mỗi năm ít nhất ông sẽ tham gia chạy marathon một lần, còn chơi cả dương cầm và vẽ tranh nữa. Cuộc sống của ông không chỉ nền nếp quy củ, mà còn rất phong phú đa dạng. Tôi đọc tiểu thuyết của ông từ thời cấp 2. Đầu tiên là vì phải lòng phong cách xây dựng nhân vật chính trong các tác phẩm của ông. Tiếp đó, là tới văn phong được thể hiện qua từng con chữ. Sau khi loại bỏ hết tất cả các yếu tố trên, tôi mới ý thức được một chuyện, điều khiến tôi thực sự yêu thích, chính là lối sống của ông. Cùng nền nếp sống quy củ và kiên trì được bộc lộ qua từng con chữ trên những trang giấy ấy. Thói quen sinh hoạt của Haruki Murakami là điều mà tôi luôn muốn hướng tới. Thứ nhất, dậy sớm, ngủ sớm. 4-5 giờ sáng Haruki Murakami đã thức giấc, hơn 9 giờ tối là bắt đầu nghỉ ngơi. Nhận lời phỏng vấn của tạp chí Đại Phương, ông cho biết Khi viết tiểu thuyết dài kỳ, hầu như tôi toàn thức dậy lúc 4 giờ sáng, không bao giờ cần tới chuông báo thức. Sau khi pha cà phê và ăn chút điểm tâm xong, tôi bắt tay vào làm việc luôn. Quan trọng là phải lập tức tiến vào trạng thái làm việc, không được lề mề. Về thói quen làm việc kiên trì, ngủ sớm dậy sớm bao năm qua, ông cho biết Ngày nào tôi cũng lặp đi lặp lại nhịp sinh hoạt đó, chưa bao giờ thay đổi Việc lặp đi lặp lại ấy, bản thân nó đã trở nên rất quan trọng Giống như một hình thức thôi miên vậy Tôi đắm chìm trong cái tôi của mình, thâm nhập sâu vào tầng ý thức Muốn cho lối sống linh hoạt, lặp đi lặp lại ấy duy trì suốt một thời gian dài Nửa năm cho tới một năm cần phải có thể lực và ý chí vô cùng mạnh mẽ. Thứ hai, kiên trì chạy bộ. Từ mùa thu năm 33 tuổi, ông bắt đầu tập chạy bộ. Sau khi viết văn khoảng 5-6 tiếng, ông liền chạy bộ 10 cây số, về sau thay đổi thành 9 hoặc 10 giờ sáng. Sau khi xong việc, liền chạy bộ khoảng 1 tiếng. Ông đã sửa được thói quen mỗi ngày phải hút 60 điếu thuốc, bụng mỡ cũng không còn nữa. Ông từng nói với một tác giả trẻ rằng nếu một nhà văn để cho mỡ thừa tích tụ theo năm tháng là sẽ tiêu đời Ông giải thích rõ thêm Đó là lớp mỡ thừa tích tụ về mặt vật lý học Cũng là lớp mỡ thừa hiểu theo phép ẩn dụ Ông cho rằng những người viết tiểu thuyết chuyên nghiệp Cần phải khỏe mạnh cả về đầu óc lẫn thể chất Chạy bộ là một việc rất đơn giản Chỉ cần một đôi giày thích hợp cho việc chạy bộ Có một con đường để chạy Vậy là có thể thích chạy bao nhiêu thì chạy, mỗi lúc cảm thấy cạn kiệt nguồn cảm hứng. Haruki Murakami đã tham gia hơn 30 cuộc thi chạy marathon. Trong cuốn sách, tôi nói gì khi nói về chạy bộ, ông đã viết Tôi có thể cảm nhận được một niềm hạnh phúc vô cùng tĩnh lặng, hít thật sâu, thở thật đều, từng nhịp hơi thở không hề hỗn loạn. Trong cuộc chạy đường dài, nếu có một đối thủ bắt buộc phải vượt qua, vậy thì đó chính là bản thân mình trong quá khứ năm nào haruki murakami cũng tham gia chạy marathon suốt cả quãng đường chạy dài răng giặc ông đã được nếm trải hết những tư tưởng triết học thế nào là kiên trì thắng thua chật vật và vươn lên thứ ba ăn uống đàng hoàng trong tiểu thuyết của haruki murakami thường xuyên xuất hiện đủ các món ăn ngon nào là mì ý trứng cuộn sandwich Nghe nói có độc giả còn lập cả hội những người thích các món ăn ngon trong sách của Haruki Murakami, đồng thời dựa theo các miêu tả trong cuốn sách của ông để biên soạn thành cuốn Cẩm nang ẩm thực Haruki Murakami. Bản thân ông vốn là người ăn thanh đạm, những lúc nấu nướng thường cố gắng sử dụng các nguyên liệu tươi ngon, trộn salad chỉ cho chanh, dầu ô liu và muối. Ông nói, tôi ăn chủ yếu là rau củ, Protein từ cá là chính Xưa nay tôi không thích ăn thịt lắm Càng ngày càng hạn chế ăn Ăn ít cơm, hạn chế chất cồn Sử dụng các loại gia vị Chiết xuất từ tự nhiên Còn đồ ngọt, vốn tôi đã không ưa thích Đọc tiểu thuyết Và xem các cuộc phỏng vấn của ông Tôi cảm thấy Ông không phải là người sẽ qua quýt với dạ dày của mình Mà luôn tràn trề nhiệt huyết Đối với từng bữa ăn Thứ tư, thường xuyên đi du lịch Haruki Murakami là một nhà lữ hành. Từ nhỏ, ông đã thích đọc các loại bút ký về du lịch. Cảm thấy bút ký về du lịch còn hấp dẫn hơn chuyện cổ tích nhiều. Mỗi lần lật dở trang sách đều vô cùng kích động. Ông từng chia sẻ quan điểm về du lịch của mình. Hầu như không cần tới máy ảnh, ông dồn hết tinh thần và sức lực của mình để quan sát, dùng đôi mắt của mình để ngắm nhìn vạn vật, khắc ghi lại tất cả phong cảnh, Bầu không khí, khí hậu và cả âm thanh vào trong tâm trí của mình Để bản thân mình trở thành một tù binh đầy lòng hiếu kỳ Thứ năm, sống một mình một cách nghiêm túc Các nhân vật chính trong tiểu thuyết của Haruki Murakami Cô đơn nhưng không hề cô độc Họ đều là hội trưởng của hiệp hội sống một mình Tác phẩm văn học luôn bắt nguồn từ cuộc sống Vậy nên qua đó, ta có thể thấy Tác giả cũng là một người thích sống một mình. Ông cho rằng sống thế nào là chuyện của mình. triết lý tuyệt vời nhất khi qua lại với người khác chính là không qua lại. Viết văn hơn 30 năm, ông chưa bao giờ sống trong giới tác giả cho dù là các diễn đàn văn học ở Nhật Bản hay văn đàn thế giới. Nhà ông không có tivi ngoài trừ viết lách, ông còn rất nhiều thời gian để vun đắp cho sở thích của mình, ví dụ như đọc sách, vẽ tranh, âm nhạc. Ông cũng lấn sân sang cả các lĩnh vực về nghệ thuật khác Ví dụ như có cuốn tiểu thuyết tiếng Anh nào yêu thích Ông sẽ dịch sang tiếng Nhật Ông từng nói chạy bộ một tiếng mỗi ngày Chỉ để có được khoảng thời gian yên tĩnh cho riêng mình Trong lúc chạy bộ không cần phải trò chuyện giao lưu với bất cứ ai Không phải nghe bất cứ ai nói chuyện Chỉ cần ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình Nhìn nhận lại năng lực của mình Đó là khoảnh khắc quý báu không gì có thể thay thế được Tôi đã từng thấy một tình tiết nhỏ cho thấy ông là người rất nâng niu, trân trọng quần áo của mình. Thường xuyên giặt tay, phơi phóng cẩn thận, sau đó vừa nghe nhạc ra, vừa là quần áo. Haruki Murakami cho thấy, dù ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào, ông luôn có khả năng sắp xếp chu toàn cho cuộc sống độc lập của mình. Nếu như nói, tôi đang muốn hướng tới một cuộc sống giống lối sống của ai, Vậy thì đó chính là Haruki Murakami. Ông đã biến cuộc sống của ông thành dáng vẻ mà tôi yêu thích nhất. Khi tôi bắt đầu dành thời gian rảnh rỗi của mình cho công việc viết văn, tôi cũng đã được trải nghiệm lối sống theo cách của Haruki Murakami. Tôi đã so sánh đối chiếu nhịp sinh hoạt của ông với chính bản thân mình, tỉnh giấc một cách tự nhiên vào lúc 5 giờ sáng, nhưng vẫn có những khi công việc bề bột nên tối hôm trước, phải hơn 11 giờ mới đi ngủ. Trước mắt, quy luật vận động thể thao của tôi như sau, cách một ngày một lần xen kẽ cả thể thao. động và thể thao tĩnh. Hôm nào vận động thì chạy nửa tiếng trên máy chạy bộ, hôm nào tĩnh thì tập vài động tác yoga khoảng nửa tiếng. Những ngày đi làm, khoảng hai ba ngày tôi sẽ nấu ăn ở nhà, một tuần hầm canh dinh dưỡng để tầm bổ cho chính mình. Một thời gian dài không đi đâu đó du lịch Tôi sẽ vạch sẵn ra kế hoạch đi du lịch vào lịch trình Sống một mình không tồi Nhưng tôi cho rằng Việc ở bên và giao lưu với những người thân yêu trong gia đình Cũng vô cùng quan trọng Có điều điểm tôi làm cũng chưa được tốt Ví dụ như đi ngủ sớm Còn có nửa năm qua Tần suất gọi đồ ăn ngoài của tôi khá cao Sau khi đọc cuốn tạp chí về Haruki Murakami xong Tôi quyết tâm phải thường xuyên nhìn nhận lại bản thân mình. Cái gì đã làm tốt rồi thì tiếp tục duy trì, cái gì chưa tốt thì cần phải chú trọng cải thiện. Lối sống của Haruki Murakami có thể trong mắt một vài người không có gì thú vị, thậm chí còn rất gian khổ. Nhưng chính ông đã nói, cho dù người khác nói gì, tôi cũng luôn cho rằng cảm nhận của chính bản thân mình mới là chính xác nhất dù người ta nhìn nhận như thế nào tôi cũng quyết không làm xáo trộn nhịp điệu của bản thân nếu đã yêu thích thứ gì tự khắc sẽ có thể kiên trì tới cùng nhưng nếu đã không thích cho dù thế nào cũng không thể lâu bền được phương thức sống mà ông đã kiên trì nhiều năm qua chính là điều ông yêu thích càng ngày tôi càng nhận ra rằng trong cuộc đời dài đằng đẵng này có thể đút giúp được một lối sống khiến mình yêu thích Đồng thời có ích cho mình là chuyện vô cùng quan trọng Có thể làm được một nửa so với lối sống của Haruki Murakami Thì tôi đã có thể đạt tới trạng thái tuyệt vời hơn rất nhiều rồi